0: Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela Sejam bem-vindos ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o nosso bate-papo de hoje é sobre música e negritude. Inaugurando a série de bate-papos neste mês da consciência negra, o convidado de hoje é Alê Santana. Ele é músico, jornalista, compositor e conversador. Seja bem-vindo, Alê Santana.
1: É <risos> um oh, prazer mesmo. Prazer, meu. Prazer, meu.
0: Pois é, vamos falar hoje de música, de negritude. Como foi o início da sua carreira na música, Ale?
1: Eu tenho umas lembranças, assim, de desde pequenininho. Eu nunca gostei muito de brinquedos. É, tipo, os meninos gostavam muito de boneco, né? Aqueles bonequinho de luta, aquela coisa toda. E eu sempre gostei de tudo que fosse relacionado à música. Então, meus brinquedos eram é, uma flauta, era... Era uma bateria de brinquedo, sabe, um tambor, sempre relacionado à música. Apesar de eu não ser assim, um instrumentista, né? de não, não, não sei é, ter focado em instrumento e ser cantor, mas eu sempre gostei de estar no meio da música, sabe? Então Sim. eu comecei muito cedo com isso e aí aos 13 anos é, eu formei uma banda de pagode, na verdade, com, com os meus amigos. É, é, brincava, na verdade, de música, né? já fazia essa coisa de música Aos 10 anos assim, eu ganhei um cavaquinho E aí a gente tinha lá em casa, eu e meu primo, que também é músico né? A gente tinha lá em casa uma série de instrumentos, minha casa era maior que a dele Então a gente colocava um monte de instrumentos lá em casa E aí tinha bateria, tinha teclado, a gente formou uma banda de brincadeira assim com mais um outro primo que também, que também toca, né? Por um tempo, mas aí não. não nada assim, só para a gente brincar mesmo de tocar instrumento e tal. E aí aos 13 anos eu montei uma banda de pagode com os meus vizinhos lá da Liberdade, lá do Cieiro, né, em Salvador, para quem, quem conhece. E aí a gente começou a fazer né, os ensaios e tal, e tocava na festa de um colégio, tocava numa festa de uma rua, né? Fazer alguns eventos assim com. com com essa banda de pagode, chamava Passo Moleque, né, e aí <risos> é... É. <risos> e aí eu, eu não eu não era o um cantor, não eu era, eu era você tem algo como é, como são as coisas eu era back and vocal dessa banda porque, na verdade, eu não me sentia é, à vontade para ser o, o bem de líder, né, para cantar ali na frente e tal, eu tinha também essa coisa, eu, eu tinha um, um problema também de autoestima, né, tinha uma autoestima muito baixa é... Por conta da questão de eu ser gordinho, então tinha aquela. Naquela época, tinha aquela coisa dos cantores serem bem fortes, malhados e tal. Então eu não me achava também nem apto a cantar na banda. Mas eu era o cara que fazia as músicas, né? Que agitava a galera para o ensaio, que marcava o ensaio, sabe? Era o cara que corria atrás das coisas para resolver e tal. E aí a gente ficou com essa banda por algum tempo. Depois eu dei uma parada já Acho que eu tinha já uns 16 anos Aí fui fazendo outras coisas também no meio da música assim, é, é, Com outros colegas né de, Uma banda chamava para fazer um back vocal Aí comecei a tocar cavaquinho também um tempo em uma banda Toquei cavaquinho um tempo em uma banda Aí passou um tempo Eu fiz uma parceria com um amigo meu Que era, morava próximo também Chamado Bruno, Bruno Nunes E a gente começou essa coisa de composição Isso eu devia ter uns 16 anos e aí, a gente fazia composição pra caramba, fazia muito, 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 muito. E aí a gente partiu também pra fazer alguns barzinhos, voz e violão, já com 16 anos, né? E foi muito massa, assim. Depois eu dei uma paradinha nessa fase aí, dei uma paradinha, e aí foquei nos estudos, e aí fui fazer um curso de rádio e TV. Nesse curso de rádio e TV tinha um cara. Que me disse assim, pô, eu tenho um, um bloco de carnaval lá na minha cidade Ele é de São Francisco do Conde, região metropolitana aqui de Salvador E aí ele disse, é mesmo, pô, que massa e tal Aí eu tô querendo montar uma banda lá, nesse bloco Pra trocar uma banda fixa pra tocar nesse bloco Porque eu fico, fico contratando as bandas e tal E pra mim tá sendo complicado Eu quero montar uma banda que tenha a cara do bloco Aí eu falei, pô, eu canto <risos> eu tentei, Tava fugindo da música, mas a música me encontrou, né?
2: Aí, eu falei, é. Tanto.
1: aí ele disse assim, você topa cantar? Eu falei, top. Mas rapaz, é lá em São Francisco do Cônio, eu falei, não, eu vou. Onde a música me chamar, eu vou. Sério, você vai? Eu falei, vou. E aí fui. Saía daqui de Salvador, ia ensaiar lá com ele. Eu pegava dois ônibus, dois ônibus e, e... pegava dois ônibus e uma Kombi. <risos> para ensaiar. Para a é... gente ver
0: o que é que o, pra, o prazer de fazer o prazer algo é... nos move, né? Fazer que Exato. se fosse talvez algo que não te desse tanto prazer, como que você ia sair Nunca, de casa não, pegar não. dois homens? Nunca, né?
1: Não, e detalhe: eu saía às seis da manhã. Não era sair, sair. Eu saía às seis da manhã. Eu saía muito cedo, porque o ensaio era tipo oito e meia, nove horas. Então eu saía bem cedo para chegar lá, a tempo de estar tá tudo tranquilo e tal e aí fazer os ensaios com o pessoal, isso era geralmente duas vezes na semana, e aí a gente começou a tocar por lá, né? em São Francisco do Conde e na região também ali, né? algumas cidades, Candeias, Madrides e tal, a gente fazia muito evento é, com essa banda, e, e as festas todas, né? as datas comemorativas, todas a gente tocava, com a banda no trio e tal, e foi que eu comecei a cantar em trio elétrico, então foi uma experiência assim, maravilhosa, comecei a receber um, um cachê legalzinho, então foi, foi uma experiência muito massa e que me deu assim, uma orientação de tipo assim, opa, dá para você fazer carreira com isso, isso eu tinha 18, 19 anos, né dá para você seguir com isso aqui, aí eu falei, pô, vamos jogar isso aqui, e aí depois de um tempo a banda acabou, eu voltei a fazer Bazinho aqui em Salvador, e tal, aí montei uma banda de axé com os amigos, nessa a gente montar uma banda de axé, o um saxofonista tinha um bar, a gente foi fazer uma jam session lá no bar dele, depois de um ensaio, a gente foi tocar, bater um papo, tomar uma cerveja e tal, e aí fizemos, o público do bar gostou, ficamos fazendo por dois anos, virou uma banda de black music chamada <risos> Balançou, que a gente gravou, é, é, gravamos, é, na verdade era os Scafa, depois virou Balançou, que em conjunto era a mesma formação então no total aí a gente é, gravou três discos, né? inclusive um está disponível no meu canal no Spotify aqui no Spotify que é, é o disco balançou mesmo, eu coloquei esse nome balançou no disco. e foi isso aí eu fui fazendo vários trabalhos com a música e tô aí até hoje fazendo música.
0: Eu me lembro da Balançou, fui muitas vezes em shows da Balançou, é. mas fiquei agora surpresa que eu não sabia que você já foi cantor de trio elétrico, olha como são as coisas.
1: Pois é, rapaz, e é uma coisa que eu adoro, você acredita? É uma coisa que eu gosto muito e pouca gente sabe disso. Eu, eu falava isso direto assim, é, com os meus amigos próximos, né? Que, que me conhece assim, bem mais próximo, sabe disso, que eu, que eu gosto, que eu adoro o carnaval assim, de estar em cima do trio, sabe de cantar e tal. Adoro essa coisa, porque também eu tive nesse meio tempo, eu tive uma conexão muito forte com a música afro, né? É, eu, eu nessa idade aí que eu tava com 18 anos, que eu, que eu falei que eu fazia a composição, a composição da música afro também estava muito presente na minha vida, né? Porque eu sempre ouvi esse tipo de som. Então, é, eu descobri, através de um primo meu, que existia, por exemplo, o FEMADUM, que é o Festival de Música e arte do Holodum. Né, que os compositores Sim. escrevem as músicas para poder é, concorrer ao, ao tema daquele ano, né? Para quem não, não sabe, tipo assim, muita gente não sabe disso, né? Os blocos eles criam os temas blocos afro, é, assim como as escolas de samba, né? Eles têm os temas próprios para cada ano. Então é... É, é, os blocos desenvolvem esse tema, cedem uma cartilha para os compositores, para os compositores lerem, é a cultura pura, viu? Cedem as, as, uma cartilha para os compositores lerem e fazerem as músicas inspiradas é, naquelas histórias, então tipo o Faraó, Dividade do Egito, que todo mundo conhece, né? Eu falei Faraó, Sim. é uma música que foi de um Femadum, por exemplo, né? É uma Eu música que foi descoberta no festival, é. Tem várias, e tem várias músicas. Quem é que sobe a ladeira do Kuruzu e a coisa mais linda de se ver é o Ilê Aê, tem várias músicas, né? Então, assim, os blocos afro, eles contam a história da África pra gente, que são histórias que não chegam pra gente, que a gente não estuda na escola. Né? Então, é interessantíssimo. Eu estava até comentando isso numa entrevista recente que eu dei, que há poucos um, um, anos atrás, o Ilê fez um, um carnaval sobre a Botsuana. Né, que é um país que a gente não tem imagem nenhuma, não tem noção nenhuma do que é e tal, mas estava lá na história da, do bloco, sabe, contada se você ouvir a música, você consegue pelo menos ter uma ideia do que é, né? então é interessantíssima essa, essa relação, é, e aí eu fiquei fascinado por aquilo né? Eu falei, Pô, vou participar disso aqui, aí fui concorrer no, no, no femadon e aí fui finalista hein? eu novinho Sério? lá, de gente velha é, cheguei lá e aí fui finalista do Femadum, e aí fui entre, no outro ano entrei no Ilê, no Festival do Ilê, e aí, assim, ali é que a Cobras dorme, eu digo assim, que tem vários compositores maravilhosos, assim, que fizeram músicas que estão na história da música baiana, assim, sabe? E aí também fui finalista. <risos> e foi massa, né? aí tudo isso me deu, assim, a certeza de que eu estava no caminho certo para continuar fazendo as coisas, né? E aí, nesse meio tempo, veio a, a galera da Balançou que não deixa de ser música preta, né? A black music mas música preta e, e para mim foi um, uma escola assim também da relação, né, com a música e tal, de fazer, de vestir a camisa e carregar o piano e tudo que você imaginar assim de se doar mesmo pela música. Para mim foi foi com a balançou assim que eu vivi grandes momentos, né? E fiz muita coisa bacana com os meninos. Apesar de a gente não ter tido é, tanta projeção assim popular, vamos dizer assim a gente conseguiu muita coisa bacana. É, é, a gente, por exemplo, foi em todas as televisões daqui da, de Salvador, né? as principais TVs e, e, e emissoras de rádio, por exemplo, é, quase todas as principais a gente foi, né? como, como balançou as que têm assim, programas de cultura e tal, a gente foi aos principais programas de cultura, né? a gente saiu em todos os jornais de grande circulação daqui da capital baiana, então para a gente assim, foi maravilhoso. Né, para mim foi uma grande escola, assim, de como fazer a música profissionalmente, né, de como fazer a coisa acontecer e tal. E eu viver aquilo desde o início, né? Eu saí, eu fiz acontecer né, com os parceiros, então foi massa.
0: Ah, que legal, Ale, muito legal, muito, muito bacana a sua história. E você estava falando dessa questão dos blocos afros aí, que eu não sabia, essa questão de, de que as músicas, né? Eu sempre fiquei pensando, poxa, essas letras são tão complexas, né? Mas, de certa forma, é uma maneira de que, os, que, o, que os blocos afros encontraram de fomentar, né, é, é, essa cultura africana, né, de trazer é, é, esses, o conhecimento, né, da, da, sobre a cultura africana. Através da, da arte, né? Eu nunca tinha pensado por essa ótica.
1: Isso é o propósito, é isso que muita gente não sabe. Você falou igualzinho, assim como eu penso. Assim. Muita gente fala assim, mas essa música é tão complexa e conta essa história, como assim, né? Como é que chega nisso e tal, né? E, e aí você se depara com, 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 com a história quando você vai descobrir, né? Pô, mas eles fazem todo um estudo antes, né? Existe um núcleo dentro dos blocos que faz esse estudo e passa isso para os compositores, né? Vem um livrinho mesmo para você ler, estudar e tal. E aí muita gente vai para o Google, vai pesquisar mais coisas e tal. E, e enfim, e aí a partir daí é que se constrói as músicas. E, e isso é, é isso é fantástico, assim, sabe? Isso é fantástico porque Muito é, fantástico. É, é a função da arte mesmo, né? De de, de educar, de trazer coisas novas para gente e tal. E, e eu acho isso maravilhoso. Por isso que eu sou tão encantado assim. O ano passado, inclusive, eu participei do festival do Ilê. Foi a minha pior <risos> colocação de todas, é <risos> sério. Mas foi a melhor participação, você acredita? Melhor até do que das vezes que eu fui para a final. Para mim, assim, como pessoa, para evolução, sabe? Para minha construção. Foi Sim. maravilhoso, porque eu estava no momento de transição até do meu processo de composição, assim, e eu levei uma composição num formato totalmente diferente do que eles estão acostumados, sabe? É, a linguagem Sim. até a mesma, mas o formato da composição um pouco menor e tal, mais um, um, um aspecto assim da música comercial que tem tocado atualmente para experimentar mesmo, eu me propus mesmo a experimentar e aí não casou bem não, mas, mas foi bom para eu entender, não, mas foi bom para eu entender assim que que existe existe é, existe modelo para para tudo sabe de alguma forma, é um modelo para tudo.
0: Tudo então, é aprendizado, né? É... Quando, especialmente quando a gente erra, né? Digamos Exato. assim, entre aspas. a gente tá aprendendo.
1: É, e eu tava no processo de construção das músicas, é, finalizando né, algumas músicas pro, pro meu disco Afro Amor, né, que foi lançado esse ano. Então, assim, é, eu fui também mais para ter essa noção também, né? De, de como o meu disco tava andando dentro desse cenário, né? Onde é que eu estava ali, onde é que eu não estava ali, entendeu? Então, para mim, foi massa, porque eu tive essa dimensão. Quando eu participei e, e eu não fui, não passei nem para a próxima fase, né? que eu sempre, pelo menos, estava indo para a segunda fase, terceira fase. Mas quando eu não passei, não me deram resposta nenhuma, eu falei, pô, legal. No dia lá, na verdade, da apresentação, eu senti que algumas pessoas né, não compreenderam tão bem algumas coisas que a música tava dizendo, nada demais, mas eu senti assim que rolou, um, não rolou uma identificação é, direta com, com a obra, sabe? E aí eu falei, pô, beleza, sim. não é isso aqui, mas é isso cá, entendeu? E, e aí apostei. Entendi, com, sim, entendeu? sim. É, modelei algumas coisas também do claro. projeto e tal, e entendi bem qual era o lugar, assim, do, que, do que, que eu tava construindo a minha música, e de que, como a influência dos blocos afro atua na minha música. Sabe? Isso foi fantástico, assim, para mim, enquanto profissional, assim de pensar mesmo, né, do fazer, para mim foi muito bom. Uhum.
0: Bacana. Como artista negro e vindo da periferia, quais os maiores desafios enfrentados na sua carreira de músico?
1: Rapaz, eu enfrentei vários, viu? É, e ainda enfrenta a gente ainda enfrenta, na verdade. Eu acho que todos os artistas que são é, negros e que vêm da periferia. Ele já tem a barreira, é, a marca né, de terem vindo da periferia. Então, assim, existe uma cultura social né, que se reflete também no mercado musical. Então, as pessoas já veem você como é, um pouco menor, vamos dizer assim, né? Com menos potencial para mercado, às vezes, por exemplo. Né? Então, a gente sente assim. Por exemplo, eu, com, quando a gente tinha é, Balançou, por exemplo a gente chegava em alguns lugares e dizia assim, não, nós somos da Liberdade e tal, a banda da Liberdade e tal. E aí as pessoas não conseguiam nunca imaginar que uma banda da Liberdade, por exemplo, tocava black music para começo de conversa que é uma coisa muito louca, que é uma música de preto, mas eles não conseguiam, porque para eles Sim. essa música é uma música norte-americana, que só, tipo, o gringo pode tocar, só alguém que é muito conceituado, sabe? Então, pra, existia já essa dificuldade, né? Já cheguei, inclusive, olha como a coisa é bacana. É, quem é da periferia sempre conhece as pessoas que estão carregando a base da coisa. Então, assim, eu cheguei num bar uma vez, vou contar essa história aqui, e deixei o material, um bar é que ficava na Pituba, na época, né? um bairro nobre tá, de Salvador. E
2: Sim. aí
1: deixei o material da banda para tocar lá e tal. E aí, quando eu cheguei lá, é... um dos caras que trabalhava no bar, o barman, era meu vizinho. Né? <risos> e aí, é... depois de um tempo, ele ouviu o cara que fazia a, a programação da casa dizendo que iria chamar a gente para tocar num dia que. É, num dia lá da casa que não dava muita gente, né, que achou o som até legal, mas ele achava que não tinha potencial para vender e tal, que ia chamar a gente para tocar lá num dia que não dava muita gente e que ele não precisaria pagar para a gente tocar.
2: Né? Então, que triste.
1: É, e aí o, o menino chegou para mim e falou. Oh, o cara disse lá, chama os meninos da liberdade que ele deve vir de graça, eles devem estar doidos para tocar aqui, nesse lugar, entendeu? <risos> e aí a gente não foi, obviamente, a gente não foi. Ele me ligou, inclusive, o cara me ligou. A gente não foi. Depois de um tempo, ele estava com o um ensaio de uma banda de, de samba, que, por coincidência, era um, um conhecido meu que cantava nessa banda. E aí esse cara me chamou para ir cantar lá, fazer, um, fazer uma abertura, né? E pagou uma abertura pra gente fazer e tal. Rapaz, a gente roubou a cena da casa. O cara ficou louco. Porque <risos> Deus
0: não quer nada errado, Nossa, né? Não,
1: nunca. nunca <risos> nada errado. E aí a gente tomou conta lá, assim, foi maravilhoso. Sabe, eu lembro que foi no um domingo, assim, de tarde. E foi muito bom, e a casa lotou e tal. Foi muito bacana, a gente fez a abertura. E o pessoal pedindo pra gente tocar mais. E foi muito legal isso também. Até pra gente, que a gente não esperava, né? O público acostumado lá com o samba e tal, e a gente chegou lá e mandou ver. E foi massa. Então, assim, essas coisas acontecem muito com os artistas, né, que, que são da periferia. Existe essa dificuldade. Por exemplo, quando a gente usava o nome Os Cafa, que era o um nome que foi dado porque a banda surgiu no Adjiancession, então a gente não ensaiava para tocar. Então, um amigo falou assim: vocês tocam de forma muito Cafajeste, não ensaia e tal e tal, né, e botou esse nome Os Cafa por isso as pessoas já associavam que a banda seria uma banda de pagode, por exemplo as pessoas diziam, ah, é banda de pagode via todo mundo negão, dizia, é banda de pagode tá, a banda de pagode, a gente mudou o nome inclusive por isso porque a gente ficou o tempo todo associado a isso e não era o que a gente queria vender não, nada contra o pagode pelo contrário, inclusive eu fiz o meu TCC de jornalismo sobre pagode é outra coisa. tem muitas histórias com a música, mas enfim foi isso, foi isso né? E a gente tem essa dificuldade. Poxa, é... tem, tem essa é... dificuldade né? de, de muitas coisas assim a gente encontra ainda né? de se colocar. Eu tenho visto atualmente um movimento muito forte é, dos artistas de se unirem cada vez mais né? para fortalecer uns aos outros, os artistas negros tá? que eu estou falando, se unirem para fortalecer uhum. cada vez mais uns aos outros. Tenho visto. É, ultimamente esse movimento e tem sido massa. Mas ainda existem alguns, alguns gargalos, assim, sabe? Eu acho que na hora do, da questão comercial é, a galera ainda pesa muito a mão, sabe? Nessa coisa de esse aqui vende e essa cara não vende, sabe? Tem essa coisa, assim. E eu tenho que Total, que muito total. Isso.
0: E só quem vive sabe, né, Ale? É. Por mais que as pessoas falem que nada. Só quem vive sabe.
1: Exatamente. Exatamente, assim, tem artistas que, que eu já observei, que eles até se enquadram né, para caber no, 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 no cenário do mercado, não, não julgo ninguém, não acho errado, eu acho que está certo, e depois você vai lá e manda a sua voz e tal, mas tem outros que não tem essa oportunidade, né nem de se colocar, nem de aparecer, nem de se moldar para um, uma abertura, por exemplo, então é muito complicado, muito complicado mesmo. É verdade.
0: Como você concilia a a vida de jornalista com a vida de músico?
1: É um negócio complicado, mas a gente vai levando. <risos> eu tento eu tento organizar é, tudo da melhor forma possível para que uma não interfira na outra, né, de forma negativa. Há uns anos atrás eu confesso que assim que eu tinha muita dificuldade com isso, é, porque a questão da música para mim é, é muito forte, né? Então é, eu, eu hoje não sou tanto, mas era capaz de abrir mão de qualquer coisa para estar tá fazendo a música. É, hoje tem uma medida muito maior, uma visão muito mais profissional do que antes, assim, do fazer mesmo, sabe? De respeitar os meus próprios uhum. limites para poder executar e tal. Então, e, e também levando pela questão da lei do mínimo esforço, né? A gente não pode também estar tá se colocando a tudo e se sujeitando a tudo para fazer algo. Então. Eu, eu penso muito nisso também hoje. É, e aí, nessa, nessa perspectiva, eu consigo, sim, de alguma forma conciliar.
0: Eu conheci seu som com a banda Balançou, como eu já falei, né? E hoje você faz carreira solo. O que mudou de lá pra cá?
1: Mudou muito. Primeiro que, assim, pra eu sair da, da Balançou, acabar a Balançou, foi um processo muito traumático, assim, pra mim. Né? Porque... Eu apostei muito, assim, apostava a vida naquele projeto, né? Eu tirava dinheiro do bolso, fazia tudo, você imaginar, assim, sabe, para fazer pela banda. É, o meu carro era que levava tudo, sabe? Quando não tinha carro, alugava carro e pegava emprestado e fazia do jeito que dava, sabe, para poder fazer as coisas acontecerem. E era uma banda de amigos, né? Então amigos que se conhecem desde adolescentes, então tinha uma relação muito mais profunda do que além da relação profissional. E, e, e nisso, é, para eu tomar que a decisão de acabar foi minha, na verdade, para eu tomar a decisão de acabar a banda, estava tendo alguns conflitos assim entre a gente, conflitos assim não de briga, mas conflitos de ordem profissional mesmo, de briga não, que a gente é amigo, e irmão até hoje, é, mas os conflitos de ordem profissional, né? E aí... É, alguns já tinham, inclusive, tentado sair. Falou, oh, não toco mais. Ah, e eu, eu, eu sempre apaziguando. E eu falei, oh, no dia que for eu, não vai ter conversa. Porque eu sempre fui o cara que resolvia as coisas. E aí eu falei, ó, oh, tô fora. Então, para mim, aquele dia foi terrível, sabe? Chorei. Foi muito complicado. Mas aí eu falei, eu oh, vou reconstruir a minha história. Vou continuar fazendo minhas coisas e tal. E fo foquei em fazer algumas composições e tal. Fiz algumas coisas e aí parei um tempo de cantar parei de cantar um tempo fiquei dois anos sem fazer nada porque esse processo para mim foi traumático né eu falei assim eu não quero mais saber de música porque eu falei sem os meninos para mim não tinha sentido naquele momento sabe eu falei eu não quero mais saber de música não Tem. quero mais saber não vou fazer nada e me chamavam para fazer eventos e tal eu falei, não 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 quero mais não não estou tocando mais não, eu parei a carreira e o pessoal não acreditava quando eu falei parei a carreira não como você parou a carreira parei parei não faço mais foi tão doido que eu entrei numa onda meio bad, assim, apaguei minhas redes sociais todas, é, meu material todo de YouTube, de tudo. Fiz, fiz tudo assim para poder fugir mesmo da história. E aí, em 2016, no final de 2016, eu voltei a produzir algumas coisas. Eu tinha um projeto, na verdade, que eu já tinha feito em paralelo ao Balanço, é, que eu tinha gravado um DVD chamado Boas Novas, só com músicas minhas, né? cantando voz e violão, e tal. Eu, não eu tocando, mas um violinista, violonista, é, Juan de Souza, que também era da Balanço, Show, né? a gente fez esse projeto, e aí é, eu falei, vou reeditar esse show aqui, vou refazer isso daqui e vou voltar a fazer. E aí fui tentando fazer uma coisa ali com outra, com esse projeto, fiz um, um evento aqui, um evento acolá, e aí falei, vou montar outro projeto. Aí voltei de vez para música. E gravei um, um, um single, né que é a música Ostenta. É, gravei... Não, minto, eu gravei... Muito legal Perdão, essa música. Antes disso, eu gravei um disco é, cantando músicas de black music nacionais, né? de de Sat, Maia, Claudio Zolli, esses artistas todos que fazem parte, né? Então, enfim, todos os artistas da Black Music Nacional, eu gravei as músicas dele e lancei no, no suamusica.com.br, está disponível lá, inclusive, chamado Soul e Violão. Esse disco está lá disponível. Lancei em 2017. Esse eu não vi. É, esse é bacana. Esse eu gosto muito, inclusive. É só cantando música cover. Aí eu botei três músicas minhas autorais no meio lá, mas a maioria do, do disco é todo cover. É, e aí. Em 2018, eu lanço o single Hoje Tenta, que para mim assim, marcou a minha volta mesmo, assim, a música de fato, sabe? Foi com esse, esse material. Uhum. É, já, já tava fazendo alguns shows e tal, consegui vender alguns shows com o e Violão, fiz temporadas em alguns bares, alguns lugares e tal. Fiz uma temporada aqui no num shopping, aqui em Salvador também, com esse projeto, só cantando música de black music e foi legal viver essa experiência também. E aí, quando eu lancei o 80, para mim, foi a volta mesmo, sabe? Eu botei a cara no mundo, falei, tô de volta, estou fazendo música e agora eu realmente sou sozinho, tá tudo ok, vamos seguir o barco, sabe? Para mim foi esse momento, assim. E aí já tinha feito, fiz dois shows também de teatro com boas novas. Então, eu sempre gostei muito de fazer as coisas conceituais, né? Um projeto sempre que tenha uma uma, uma linha, né? um desenho, assim, um, um algo a dizer, completo, né, com começo, meio, fim. então nunca gostei de fazer nada solto, assim, vou fazer um show no bar, nem o meu show no bar não era uma coisa assim, vou cantar música de barzinho, nunca pensei assim, então eu montei o show e violão nessa perspectiva, eu vou fazer o bar, ok, mas eu vou cantar as coisas que eu acredito, então eu vou cantar música que agrada ao povo, de certa maneira, são músicas bem conhecidas, músicas que tocaram no rádio, toco no rádio, mas que tem a ver com a minha personalidade, então essas músicas eu toco lá. Entendeu? E na minha pegada que é de black music, então, ok, funciona para mim, entendeu? E aí assim, eu se eu, eu vou fazer o, o, o boas novas, então boas novas é só falando de músicas positivas, é, é, mensagens positivas né, nas músicas, então, ok, tem uma linguagem toda definida ali, eu já sei para onde eu vou, né? E aí agora o afro amor que também é um, um um disco com a linha definida. né? São músicas falando de amor entre as pessoas negras. Então sempre eu tenho esse cuidado de, de fazer com essa perspectiva. Isso às vezes é, me tira um pouco de alguns lugares, mas me coloca em outros muito melhores. Então, para mim é sempre positivo fazer... É verdade. Forma, entendeu? <risos> para mim é sempre positivo Sim. fazer dessa forma. Eu não sei fazer assim. Vou fazer ali um som e acabou. Eu não consigo fazer assim. Então, para mim... É esse caminho que eu estou seguindo e estou muito feliz, assim, sempre sabendo o que é que eu quero, assim, para mim.
0: É isso aí. O importante é você estar tá fazendo algo que tem um propósito para você, né? Às vezes, é, o preço que se paga para você seguir é, o seu coração é, talvez, não estar no, no, nesse mercado comercial que você falou, mas, por outro lado, é, você está fazendo algo que você gosta, que é algo que você já desenhou, que você projetou,
1: Exato, é. eu penso muito nisso, assim, sabe? É, hoje eu tenho uma consciência muito grande, assim, com isso, e o processo até de construção do próprio Aframor me trouxe isso, né? Como eu falei de, do Festival de Leia, eu essa história lá atrás, é justamente por isso que eu tinha essa, tive essa consciência, assim, de que eu não preciso estar é, tá em todas mais, sabe? Eu não preciso estar tá em todas, eu preciso estar tá com Sim. os meus, sabe? Eu preciso estar tá com os meus, eu é, preciso construir os meus, sabe? Eu preciso usar os meus, para os mesmos me levarem além, assim, sabe? É, claro, eu quero que minha música chegue a todos os lugares, quero. Eu não quero fazer música para tocar só para um nicho específico. Eu quero, se você me perguntar, você quer que sua música toque nas principais rádios FM? Claro que eu quero que minhas músicas toquem. Nas claro, todo artista quer. Eu fiz a linguagem com a, a música, eu fiz com, pensando nisso, que, que, a, que a mensagem chegue para todo mundo, sabe? A minha perspectiva sempre foi essa, né? Mas hoje eu tenho esse entendimento total e é libertador para mim, assim, de poder fazer a minha arte musical tranquilamente, sem nenhuma preocupação, inclusive agora, por exemplo, essa coisa da pandemia, como eu tenho duas atividades, é, eu foquei muito na composição, e não me preocupei, por exemplo, ainda em voltar ao palco, né, agora, por exemplo, agora, eu não, eu não me preocupei ainda em voltar ao palco, claro que eu tô louco para voltar, eu tô louco para fazer e tal, eu adoro, é um lugar que eu amo de assim, sabe, melhor sensação mas eu não tô naquela coisa assim, Oh meu Deus eu tenho que voltar de qualquer jeito, as casas de shows aqui já estão abrindo aos poucos, eu já tenho que fazer alguma coisa, me ligaram pra fazer algumas coisas e eu não fiquei naquela coisa não, não, eu inclusive neguei, eu falei, ó, oh, eu não me sinto apto ainda, eu tô focado em outro projeto, né, eu tô fazendo outra coisa, eu tô com um disco novo, eu quero focar no show desse disco quando eu voltar, eu não quero mais fazer o som e violão agora né, porque senão eu vou, eu vou voltar pra mesma rotina que eu sabe, que eu tava antes, uhum. eu tô com outro projeto, tô com outra perspectiva, e neguei mesmo, né, aí fechei algumas coisas assim, mais eventos privados e tal, porque aí eu não exponho tanto, mas pra fazer, por exemplo, é, bares, por exemplo, que não, né, o cachê, a gente sabe que quem toca no bar nem sempre a grana é bacana, eu não quis mais, entendeu, justamente por essa Sei, perspectiva, gente. né, se for para fazer, eu quero fazer com a minha cara, como eu falei eu quero fazer Sim. com a minha a minha verdade entendeu então essas coisas a gente tem que ter essa esse entendimento é, enquanto artista e é bacana e gravei muita coisa também agora né fiz muita gravação e tal como cantor para projetos para jingles e tudo mais então isso tudo está me dando a, a suprindo a minha carência vamos dizer assim de fazer a música né publicamente então, tá, muito tranquilo, Massa. tá muito tranquilo mesmo <risos>
0: Tocando sou ou swingueira, você imprime uma marca de música afirmativa que eleva a autoestima, traz boas energias e fala a língua do povo baiano. Como você define seu som, Ale? Quais as suas referências?
1: Olha, eu defino meu som, meu som mesmo, eu defino tudo, tudo que eu fiz até hoje com black music. Sempre teve uma veia desse, dessa coisa, né? De música preta, de black music. Eu chamo Black Music porque é o, a, o termo universal mas eu defino como Black Music é a música negra, né, música preta e tal. Então, a, as minhas referências vêm daí, né? muito daí, como eu falei, a coisa do, dos festivais de, de música afro, me trouxeram assim, essa, essa coisa. É, na verdade, o Ilê Aê, quando eu tinha essa faixa de 16, 15, 16 anos, para mim foi libertador assim, ouvir o Ilê Aê, sabe? o discurso do Ilê Aê. É, me trouxe uma conexão muito forte com a minha questão racial. Né? Até então eu era um cara da periferia, tal, que andava a liberdade toda, subindo, descendo, para cima, para baixo, fazia um ensaio com um ali, tocava numa banda de pagode aqui com outro, eu brincava ali e tal. Mas não tinha essa noção de, pô, eu sou um cara negro da periferia, tal, tal, tal. Eu preciso disso, eu preciso ver isso, eu preciso pensar nisso, eu preciso ter essa consciência negra, né, como a gente diz. É, e aí o ilê Aê me trouxe isso, né? As músicas do ilê me, me, me trouxeram isso naquele momento e eu fiquei assim, encantado com aquilo, apaixonado, né? E aí é, me trouxe, inclusive, um outro significado para o que eu já ouvia, porque tipo o Ilê eu conhecia um pouco depois, apesar de eu ouvir as músicas e tal em casa e tudo mais, mas não tinha um entendimento do que era o ilê Aê, mesmo, assim, quanto instituição, né? Que era, foi o primeiro bloco afro que, que, né, que, que teve todo um, um movimento e que mantinha essa resistência, né, mantém, no caso, essa resistência né, ao sistema é, é, racista e tal. Então tem todo um, um, um conceito que naquela, naquela hora que eu entendi aquilo, rapaz, foi assim, um choque é, positivo, sabe? Porque Sim. até mesmo as músicas, por exemplo, até mesmo as músicas de Edson Gomes, que meu pai é um, é um louco apaixonado por Edson Gomes. O meu também. Meu pai, ali. meu pai tem todos
0: os vinis eu cresci, ah, eu sei de, de toda, toda, todas as músicas de tanto todas? Que meu pai ouvia. Meu pai já saiu no bloco ali. É aí.
1: Sim, meu pai também. Se você pegar uma carona no carro do meu pai e não ouvir Edson Gomes, você andou no carro é tipo. Então, assim, é, eu, eu, eu passei a ter até o entendimento do que era Edson Gomes, ó que loucura, né? Eu já ouvia muito aquela coisa toda, né? E, e não tinha noção nem do que ele era, do que do que, é que ele estava dizendo. Eu cantava música, sabia e tal, mas não tinha a exata noção Sim, do que, é que aquilo estava me dizendo, né? Que aquilo falava para mim, né? aquilo falava para mim e, e, e era eu falando para os outros, né? Então foi assim, foi fantástico, sabe? Foi fantástico, foi libertador e para além disso eu tinha uma outra referência muito boa que, às vezes, nem minha família talvez não saiba disso, por exemplo. Eu tinha uma referência muito boa. O Lodum e Lê foram foram assim, fantásticos para mim assim, nesse aspecto de, de música negra. Mas eu tinha uma outra referência muito bacana que eu gostava de ouvir que são os Novos Baianos que até alguns Sim. amigos meus não, não, não entendem isso. Às vezes não sabem que eu gostava muito, eu gosto muito de ouvir Novos Baianos e tal. Eu gosto de Novos Baianos, nunca vi ouvindo, mas eu sempre ouvi Gosto muito mesmo, também.
0: Tá... Meus pais ouviam também muito.
1: É, inclusive, a minha relação com a coisa da Black Music, eu fui entender assim, o que era Black Music, o som né? da Black Music, foi através de Pepeu Gomes. Né? Tem, tinha um disco na minha casa de Pepeu Gomes chamado Raio Laser é um disco solo dele, que ele... Toca maravilhosamente bem as guitarras dele, né? E aí tem uma sim. música chamada Raio Laser, né? Um dia especial, um dia de prazer Quando encontro você, meu céu astral Meu raio laser E aí sim.
2: eu
1: fiquei louco por aquilo Eu vi aquilo direto eu Falei que isso, que negócio maravilhoso tal. E fiquei louco por aquilo E aquilo ali é black music pura, né? E aí foi daí que eu me conectei com a black music também Sabe? aí eu fui ouvir Tim Maia, fui ouvir outras coisas e tal, e aí fui me ligando né, onde é que eu estava enquanto assim, artista, o que é que eu vou fazer enquanto artista, qual é o meu lugar nesse meio da arte, né? onde é que eu vou chegar com isso, qual é, quais são as minhas referências, e aí eu fui fazendo as minhas referências a partir dali, né? eu fui percebendo que eu já tinha essas referências de ouvir em casa, né, algumas coisas, né, e fui entendendo o que é que aqueles artistas estavam me dizendo. Né? e aí isso é um negócio fantástico, é um processo assim que não Sim. tem volta, sabe?
2: você é despertar, vai despertar, né? é, é o
1: despertar, e aí trouxe uma luz assim maravilhosa, e aí só foi, sabe? Só foi, aí entrei, me balançou, entrei, sabe? E outras coisas, Sa saí, por exemplo, do processo tipo de banda de axé, né? Foi naturalmente, quando eu descobri isso tudo, eu fui saindo né? desse processo, então foi, foi assim, bacana nesse, nesse aspecto, sabe?
0: legal marca de Dendê não sai gente preta se amando são algumas das músicas do seu novo álbum Afro Amor você diz cortina as raízes africanas estão presentes na vida de nós baianos, não só na sonoridade, mas também nas composições de suas músicas, de onde vem, eu acho que você já acabou de responder, de onde vem essa inspiração, né, você já acabou de falar aí, né, dessas referências, de se despertar para a negritude, né?
1: Isso, 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 vem muito disso, né, o, o aframor, ele nasce justamente disso, eu, eu costumo dizer, e eu tenho dito assim para algumas pessoas que sempre me perguntam, o aframor, é o resultado de tudo, para mim, sabe? ele é a soma de todas as experiências minhas nesse processo todo, inclusive com as minhas últimas é, pesquisas musicais, que são com a música propriamente africana, né, que eu passei a ouvir muito desde 2016, é, que são as músicas de Angola e tal, Cabo Verde, eu passei a ouvir muito é, esse som, e aí, por exemplo, você vai ouvir no meu disco, tem um né? tem um, 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 um Kuduro, né, tem um afrotrap, então são ritmos que são mais modernos, né, ritmos africanos mais modernos, e que eu passei a ouvir né, mais recentemente e que fiquei encantado, e aí eu quis trazer tudo isso e misturar. Então, para mim, foi a junção do discurso é, é, de resistência negra né, com a sonoridade afro-baiana, que sempre teve presente comigo, e a pesquisa da questão de música afro, né? Que aí é por isso que eu sempre resumo tudo em black music, porque para mim não deixa de ser tudo <risos> música preta, entendeu? Então, é, 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 foi o resultado, a soma de tudo isso, assim, as experiências do que eu sou, né? E do que a música me fez, assim. Eu acho que o Afro Amor é, é esse resultado. massa.
0: Eu tava ouvindo seu álbum e amei as letras. Um som que dá vontade de dançar, realmente, né? Acho que essa mistura toda aí é muito boa. E aí, uma das letras que eu achei bacana. Já que a moda é ostentar, vou exibir inteligência e conhecimento com orgulho. Oxe, tenta, a sorte vai. Aí, <risos> é, é hoje... essa, é do, do né? essa é do álbum antigo, né? Essa do álbum antigo, essa música.
1: Isso. Ou é desse álbum? É hoje... Não, hoje tenta, é do... eu lancei ela... Um... A gente chama de single, né? Eu lancei em 2018. Foi 2018, foi 80.
0: Eu achei muito legal a letra dessa música, uma letra que né, com afirmação, com uma força. E tem também ai 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 marca de Dendê não sai, que eu achei maravilhoso.
1: <risos> essa música, essa música marca de Dendê, é, é assim, para mim é tipo é um carro-chefe do, do álbum, né, do Afro Amor. Mas ela, eu inclusive quando eu fiz, eu fiz marca de Dendê não sai, ok. Só que aí, eu, eu ouvindo Nós Baianos, né? Re ouvindo Nós Baianos, eu lembrei que nós baianos tem uma música que chama Mancha de Dedê Não Sai, né? E aí eu fiquei com muito medo de lançar isso. Falei, não, vou lançar isso não. Entendi. Não aí mandei para Marca de Amor Não Sai, ó, oh, oh que loucura minha, marca de amor, tirei o gosto da música, marca de amor Tirou. não sai, tirei Tirou o gosto do da do música. Dendê. É, tirei o gosto da música, falei, não, 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 não. Aí consultei alguns amigos assim, aí ah rapaz aí eu, é, não sei, o que é que você sabe, ninguém soube me dizer bem o que é que achava assim, sabe disso e aí eu fui e ouvi de novo a música dos Novos Baianos só que a música dos Novos Baianos, ela tem esse nome mas essa não é a frase de comando da música, sabe então tipo é uma, uma frase que tá lá, aí eu falei ah, quer saber, respeito dos Nós Baianos, mas vou lançar essa mozorra com marca de Dendê mesmo, aí registrei com marca de Dendê e aí ficou como marca de Dendê, né? Que é um, é um negócio legal. E o Dendê é, tem a ver a questão do Dendê. O Dendê é, é, ele não metaboliza, né? Então, de fato, a marca de Dendê não sai mesmo. Natural, biologicamente comprovado que a marca de Dendê não sai. E, 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 e a coisa da Bahia, né? Que é muito forte na cultura nacional, né? Sim. A Bahia é o berço do, do, do Brasil, né? É, é, Raimundo Sodré disse que a Bahia é o um, um, um estado filho da, é, O Brasil é o país filho da mãe, né? Filho da mãe Bahia. Então. <risos> Muito bom. Então, a Bahia, de fato, né, é, é a terra-mãe da gente, né? Tem, tem todo né, um histórico mesmo. Coisa, tudo começou por aqui, né? Pra gente, né? De forma. Nossa história é, mais recente, vamos dizer assim, né? Nossa história pós-Portugal, né? Começou por aqui. É então a gente Sim. tem tem essa tem essa essa referência muito forte da Bahia para todos os gêneros né hoje praticamente todos os, os estilos assim que estão no mainstream eles têm alguma coisa de Bahia o funk ele nada mais é do que o o beat do funk né do, do funk que toca hoje ele é um é um funk do maculelê né é o maculelê né então, da capoeira né? você pega o, o, o sertanejo Atual, ele usa as claves percussivas do, do pagode baiano e do Arrocha, né, que são, são músicas é, genuinamente baianas, então tem tudo a ver, assim. A Bahia está sempre presente né, nas coisas todas. Eu, eu sou meio barrista com, com essa coisa, mas eu provo, entendeu? Que, que a gente está na, tá, na história. Algumas pessoas às vezes não claro, gostam. Claro que ter
0: embasamento,
1: muito. Né? É, algumas pessoas às vezes não gostam muito que eu faça não, mas é eu provo, ó, eu te mostro. Tá no meio da história, sempre tem um baiano lá, uma prova, tem um pouquinho de, de marca de Dendê ali para não sair, e aí assim, é, é, a marca de Dendê para mim foi uma música, foi um presente muito bom assim que veio para mim, né, como inspiração para fazer, porque ela é uma música que tem um, uma característica muito bacana, por exemplo, a gente falou sobre essa questão de mercado e mercado, ela é uma música que é super é, é, adaptável ao estilo mercadológico. É, mas ao mesmo tempo ela tem uma mensagem do afro-amor, propriamente dito. Entendeu? Então eu acho que ela tem Entendi. essas características. Ela é uma música facilmente para assim, tocar na rádio, sabe? Que super de boa para tocar no qualquer rádio, tranquilamente, rádio popular, que eu digo, né? E, e, e super de boa para a galera tipo, que, que, que quer uma coisa conceitual dentro da perspectiva negra ouvir e dizer, é isso, é afro. Entendeu? Então, Entendi. ela pra mim teve, teve tem esse resultado e eu fiquei muito feliz, assim, quando eu construí eu falei, rapaz, fiz a música sabe, fiz a música tipo porque é difícil pra compositores dizer assim, fez uma música que fica na cabeça das pessoas, né, e essa música, toda vez que toca, as pessoas sempre cantam ela Eu tenho esse resultado diante do disco, por exemplo, porque eu participei de um projeto em 2018 com os amigos chamado Afro Maioso, que foi o laboratório de tudo assim para o Afro afro Amor. Né? E aí a gente tocava essa música, eu botei essa música no repertório lá do show, era, era, era uma música atoral que tinha no projeto. E aí o povo saía do show cantando essa música que era muito louco. Eu achei Isso é muito difícil de acontecer. Isso é muito difícil de acontecer. Muito <risos> difícil de acontecer. Você tocar uma música e as, as pessoas saírem cantando uma música depois do show, sabe? E as pessoas saíam cantando mesmo no show assim. É um negócio surreal. E aí eu falei, vou botar essa música obviamente, né? A primeira música logo do disco para abrir, porque tinha que ser. Entendeu? Marca de Dendê não sai. E é uma música até que. Você pode aproveitar e tocar um pouquinho aí pra gente Tocar, só tocar? Deixa eu pegar aqui o. Um, Sim. Deixa eu, eu pegar aqui, Peraí. Peraí. Deixa eu ver se eu, se eu vou acertar. Pode ser aqui. que os ouvintes
0: fiquem curiosos. Você <risos> não
1: pegou de surpresa aí nessa história. Vamos lá, peraí.
2: Neguinha, se lambuzar no seu negro Eu vou te contar meus segredos Você vai entender o que o baiano tem Vem, 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 neguinha Eu vou te pegar do meu jeito Você vai sentir os efeitos é compreender o que o baiano faz Do que é capaz Ai, 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 ai Marca de vender não sai Não sai, não sai Ai, 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 ai E não sai Ai, 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 ai Marca de dende Não sai Não sai, não sai Ai, 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 ai E não sai Uhul! Muito bom! E não sai mesmo, viu? É. O refrão fica. Muito bom. É, e ela
1: tem uma coisa da sexualidade também, né? Da Bahia e tal. Tem aquela coisa do axé mesmo que a gente tinha muito dessa coisa sensual Sim. né? Então, é bacana. Eu gosto muito.
0: É meio uma foché, né? Uma coisa.
1: É, na verdade, eu que tocando um violão faxé, assim, ela fica parece... meio à mas ela misturou um pouquinho, tem uma, uma pegada meio a faxé, realmente em uma das células, mas tá, ela tá mais pra um, 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 um merenguezinho, assim, sabe? Misturado com uma foché e tal. Entendi. A gente fez essa misturazinha aí, ficou bacana.
0: Ah, legal. A mostrar a realidade afro-baiana sem estereótipos serve como inspiração para novas gerações de artistas negros que têm um histórico de invisibilidade, como a gente sabe. Como aconteceu o seu despertar para essa consciência de negritude e empoderamento? Eu acho que você também já me respondeu, né? Falando aí da, do contato com, com Edson Gomes, com a música.
1: Isso, isso é. Essa coisa do, dos artistas negros, né? ter Lazo em casa, ouvi Lazo em casa, ouvi Edson Gomes, ouvi Lea Erm, ouvi Olodum, né? foi essa coisa. Isso tudo me trouxe realmente essa essa dimensão assim, né, de que havia, haviam artistas é, negros para a gente poder se espelhar, né, e a gente poder ter um norte assim de, de, de existem pessoas que fazem, você também pode fazer, né? E aí eu, eu, eu tive essa base, né, muito bacana. E, e foi isso assim eu consegui ter essa, essas referências sabe, desses artistas e, e foi muito legal de, de poder me reconhecer enquanto artista negro né e, e, e ter hoje né fonte para beber água sabe Ter fonte para beber água isso é, é muito bacana
0: muito bom a oralidade e as canções foram as ferramentas utilizadas pelo povo negro para manter as tradições vivas ao longo dos tempos. Expressar nossa negritude na música seria um tipo de resposta ao racismo no seu caso, nos seus projetos?
1: Total. Total. Inclusive é, é, falando da questão do dos blocos áfrica a gente falou do, do festival, né daquela coisa da apresentação, eles têm muito cuidado com a questão da letra, justamente por essa questão do conhecimento. Na apresentação, lá né, nas quadras, né, do ile do Lodum, do Malê, enfim, quando tem os eventos, é, primeiro, o, o, o artista ele canta a música totalmente a capela. Né? para poder justamente concentrar na melodia e na letra da música, no discurso da música, né, porque a oralidade é muito importante. Então, assim, é, é, quando a gente faz essas músicas, a gente pensa muito nisso, né, nesse cuidado né, de como é, é, isso vai soar né? para o outro, né, de como essa mensagem vai chegar para o outro. Né? É, então, o processo de Sim. composição... Por exemplo, no meu disco, eu tava comentando isso outro dia. É, eu fiz uma música, é, Gente Preta Se Amando. Por exemplo, eu mexi nela três vezes, né? para chegar ao resultado final. <risos> mexi na letra mesmo, né? Porque eu, é, a música ela fala de um. De, 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 tem gente preta se amando, ok? Mas são dois momentos, né? Um momento, primeiro momento, é, fala de, de, uma, de um. De um de uma um homem falando para o outro, né? cola com ela e assume, apresenta para os seus pais, põe na roda dos amigos, posta em redes sociais e mostra que a sua preta é a sua preta. né? É, para exibir esse amor para todo mundo. né? Não, não tenha medo de amar uma pessoa negra. A pessoa negra precisa se amar e, e cada vez mais. E aí eu tinha feito só isso. Né? E gravei a música. Ok. E depois eu falei, não, mas eu preciso falar também da perspectiva feminina. Né? A, a mulher negra também precisa mostrar que existe um que mora com um cara preto que ela está com cara preto, né? que ela tá com cara preto né? ou que seja a mulher branca também que está com cara, que tá com cara preto sabe precisa mostrar né, para a sociedade que está com aquele cara e, e vice-versa sabe é, e aí é, eu voltei no estúdio e refiz né? a sua é, a sua o seu preto é o seu preto sabe, e refiz, né, na perspectiva da mulher, só que aí quando eu fiz, faltou alguma coisa ainda, porque é, infelizmente a sociedade é machista, né, e nem todo homem é parceiro da sua mulher né, e aí eu tive que refazer e coloquei, cuide bem dele se ele é seu parceiro porque se não for também, larga de lá entendeu, então eu tive que voltar,
0: com certeza, para reconstruir
1: então eu gravei a música, por exemplo, três vezes então, tive muito cuidado com essa mensagem né, que ia ser passada né, para as pessoas, porque não adianta colocar música por música. Né? Então, claro, tem música para tudo, tem música para festa, tem música para se emocionar, tem música para descansar, tem música para tudo, mas é, a gente precisa ter muito cuidado. Hein? Na música negra, sobretudo, isso é outra coisa que cai também muito peso sobre a gente, né? a gente precisa ter muito cuidado com o que diz, porque a gente é preto, a gente não pode falar qualquer coisa, entendeu? Isso é outra coisa também que às vezes Sim. é chato pra caramba, <risos> né? É, a gente também quer falar de, de farra, a gente também quer falar de tomar uma com os parceiros, porque a gente é brother, entendeu? Então, assim, por isso que o samba fala muito disso também, por isso que o rap tem mudado muito falado de outras coisas também para poder abarcar temas que são nossos também, sabe? A gente também está aí na sociedade a gente consome, a gente vive, a gente faz tudo igual a todo mundo, né? Então, é, 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 essa pergunta sua, para mim, é fantástica, porque traduz assim, o que a gente pelo menos assim, que tem um mínimo de engajamento com, com a causa racista né? com a causa racial e antirracista sobretudo tem com a música, precisa ter que é esse cuidado com, com o discurso, né, e, e como esse discurso vai chegar é, a outras pessoas, né, que esse é o propósito, né, fazer a mensagem chegar mais longe e tocar as pessoas é, de forma positiva ou reflexiva que seja, para que tome atitude, né. Eu fiz uma música recentemente falando é, justamente desses últimos casos, né, que, que, houve, que houve aí de de racismo, de alguma forma, foi também racismo, né? O menino João Pedro, né, que foi assassinado na favela, é, o, o, o Miguel, né, que foi aquele menino que foi deixado no, no, no prédio pela, 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 isso, pela patroa da mãe, enfim. E o George Floyd, que foi o caso que estourou esse ano, né, mundialmente, do, do, do que foi sufocado pelo policial negro lá nos Estados Unidos e tal. E aí eu lancei essa música no meu Instagram. Né? falando disso, né, me diz onde isso vai parar já foi João Pedro, já foi Miguel quantos mais dos nossos irão pro céu me diz onde essa desgraça vai acabar a gente não quer baderna não o nosso barulho é por reparação irmão, pegue a visão George Floyd não é o único a morrer desse vírus que tomou o mundo se não tiver jeito, nem uma vacina vamos pra cima fogo nos racistas fogo nos racistas, fogo nos racistas, até ficarem escuros, que nem cinzas, entendeu? E aí eu fiz essa música assim, falando bem incisivamente disso. Muito bacana. Né? E aí um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, me disse, ali, eu quero gravar essa música. Ele foi vocalista do Iliaê, Marcos Costa, ele falou assim, eu quero gravar essa música, agora eu quero fazer algumas adaptações, é para você ver como a gente tem esse cuidado. Eu quero fazer algumas adaptações porque eu não quero botar o nosso barulho, eu quero botar o nosso protesto, por exemplo, né? porque como ele estava vivendo lá na época dos protestos, da questão de George Floyd, ele, ele achou melhor de colocar, então a gente fez algumas modificações né, na letra né, para ficar bacana, então tipo, fogo nos racistas, vamos deixar queimar até que não sobre nem a cinza, ele falou vamos ser mais fortes que esse negócio, rapaz. vamos deixar meio objetivo que com racista a gente não tem conversa, Entendeu? E aí a gente ele ele gravou essa música tá para lançar aí é, por agora. Então é, isso mostra, né, como a gente tem sempre esse cuidado com o nosso discurso, né? A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa, essa essas observações que são mínimas mas que fazem diferença. E, e é muito para mim é um prazer assim muito grande quando eu consigo fazer música afro. É, eu estava focado muito em fazer música mais comercial recentemente, música de amor e tal. Fiz muita música de samba, né, aqueles sambas românticos e tal, muito bacana e tal, adoro fazer também. Mas a música afro dá um refrigério na minha alma, que você não tem noção. E aí ele, uns amigos me chamaram para fazer recentemente, eu fiz uma num dia e saíram quatro em mais dois dias, assim, sabe? Você <risos> vê que a coisa embala, é muito legal. Eu sou muito feliz, assim, por ter esse dom de fazer música, de poder compor. E, sobretudo, de poder... Eu tinha muito receio de falar essa coisa de carregar bandeira. Eu não gosto de falar essa coisa de carregar bandeira, porque para mim é natural, sabe? Não é uma coisa de carregar bandeira. É uma coisa muito tranquila para mim de falar, porque é a minha realidade, entendeu? Então, Sim. eu muito feliz, assim, de falar sobre isso tudo. Sim,
0: eu já te parabenizo desde já, muito, muito massa essa letra. É um trabalho social, né, que eu acho que você está fazendo e muitos artistas têm feito e, e o momento é agora, né? A gente tem visto muita, é, é, muito preconceito, muitas injustiças, é, muitos... É, muita gente morrendo e eu acho que, que tocar as pessoas através da arte é, é algo brilhante, assim. Se cada um colocar o seu dom para transformar o mundo em um mundo melhor, mais democrático, é, mais, mais, menos desigual, eu acho que a gente já sabe cada um no seu canto do planeta fazendo a sua parte. Eu acho que que a gente consegue dar, dar passos largos aí para o futuro melhor.
1: É, eu acredito muito nisso, viu? Acredito de verdade nisso assim e, e penso sempre nisso assim de a gente usar, né, a, a nossa, os nossos dons. E quando eu falo disso, são todos os dons, né? Falando da arte, mas todo mundo tem sua possibilidade, né, de fazer qualquer coisa. Um advogado que de repente tira um momento para poder fazer um atendimento. É, popular, um médico que consegue fazer um atendimento gratuito em algum momento, sabe? Todo mundo que consegue fazer alguma coisa, Sim. o cara que é, que é, sei lá, o cara que é administrador e consegue dar dicas de empreendedorismo para pequenas empresas, sabe? Todo, tudo, todo mundo tem alguma forma de tentar é, colaborar com o outro, né? E fazer o outro se sentir melhor de, algum, de alguma maneira, e a minha forma é a arte, né? Então, é, eu uso sempre uma frase que tá na música do Holodun, né? A arma é musical, então a minha arma é, é, é musical, assim, sabe, para atingir as pessoas assim de forma positiva, né? tentar levar as mensagens melhores possíveis. É, eu tenho alguns limites assim com a minha arte, né? Eu consigo, como eu falei, eu faço música para todos os, os vertentes e tal, todos os estilos, mas eu tenho alguns limites que eu defini comigo mesmo. Então, assim, tenho um respeito muito grande por tudo. Né? E, e tento fazer da melhor forma possível pra para agradar as pessoas, né mesmo que, a, que seja a música de festa, né a gente tem que ter um, um certo critério também e tal então eu, eu eu sou muito muito mesmo assim, eu falo sempre isso, eu sou muito feliz quando eu consigo fazer uma música, sabe eu terminei uma música caramba, eu falo assim rapaz, porque quando você faz uma música, o compositor, é, a, a a composição ela é a raiz da coisa toda né é, se não tivesse Sim. a composição o cantor não era nada ele não teria o que cantar entendeu então assim para mim é Entendi. um negócio assim mágico né você pensar nisso né Poxa você tá em casa ouvindo uma música você tá lavando uma roupa e botou uma música para ouvir mas o cara que fez aquela música no quartinho de casa lá é, é o cara que sabe é, a música que você tá ouvindo foi esse cara que fez sabe então isso é, é fantástico você imaginar isso né que você fez algo que as pessoas estão ouvindo e Sim. gostando e, e, e dizendo assim ó oh, essa música marcou o meu momento né tem uma música por exemplo que eu fiz que que a gente gravou com balançou e tem um casal de amigos meus que me mandaram uma vez falou essa música marcou o nosso relacionamento todo ano eles me marcam no, no Instagram engraçado isso, todo ano eles me marcam no Instagram deles <risos> porque eles botam aniversário de casamento, sempre fazem um vídeo, uma postagem com essa música, eu acho fantástico. Entendeu? Porque tipo, vai ficar pra sempre na vida daquela pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Você conseguiu marcar a vida de alguém através de algo que você fez. Isso não tem preço. É. Sabe? Isso e não vou tem além. preço.
0: O impacto, o impacto dessa consciência, né? Que você também tá, tá levando essa identidade de negritude, essa autoestima.
1: Exato. Exato, né? exato, Isso também é muito profundo. Exato, exato. E, 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 e isso, eu acho, que ainda, eu acho que ainda vou colher algumas coisas com isso, acredito, sim. É, infelizmente ou felizmente, a gente teve essa pandemia esse ano, né? é, eu falo infelizmente ou felizmente, porque dentro da perspectiva de alguns, para algumas coisas foi bom, para outras coisas foi muito ruim, é. a gente, claro, foi muito pior do que bom, porque a gente perdeu muitas vidas que é, não deveriam, né, a rigor, partir agora, né, da, da forma que foram, enfim, né, se a gente pensar né, na, na, na questão toda, mas é, eu acho que ainda vou colher muita coisa com isso, acho que ainda vou chegar um pouquinho mais à frente, assim eu vou conseguir levar esse discurso, é, eu creio muito nisso, assim que eu vou conseguir levar essa música um pouco mais à frente, é, e é isso, eu vou seguir fazendo meu trabalho, é, levando a minha verdade, as minhas coisas e, e produzindo minha música é, com amor, com cuidado, com respeito a todo mundo e, e focando e trabalhar sempre, sabe? Não tem me preocupar muito com, com, com os outros e fazer o meu, sabe? Fazer o meu. Como eu falei, eu não estou preocupado é, é, muito assim com essa coisa de estar tá em tudo, sabe? Eu tô preocupado em estar tá fazendo o meu. Se o meu me levar para tudo, ótimo. É isso.
0: É isso aí. Você acha que, com a contribuição cada vez maior de artistas negros fazendo barulho, repensando a nossa representatividade, teremos uma cultura afro-brasileira mais valorizada?
1: Eu acho. Eu acho que a gente já está tendo, na verdade. A gente tem tido hoje muitas caras pretas é, muito importantes no cenário do mainstream mesmo. Assim, Eu falo já assim, do cenário do mainstream, eu não falo nem do cenário... É, da música negra, do nicho, da bolha e tal Eu falo do, do cenário do, do mainstream né A gente já tem alguns artistas é, representando muito Alguns já há muito tempo Mas, por exemplo, você vê hoje um programa tipo The Voice né? Você tem dois é, jurados que são negros, pretos, né? retintos Que são Isa e Carlos Brau Pô, Isso é bacana Sim. demais, sabe? Você tem um programa que tem uma audiência fantástica né, que está, inclusive, revelando novos talentos, e esses negros é que estão ali dando crivo, tá? julgando, dizendo e tal, ditando, de alguma forma, o jogo ali. Então, isso é, é maravilhoso, você ter esses dois artistas né, ali participando. Mas a gente tem uma base é de, de música preta hoje muito forte, muito, muito forte. Você tem muita gente assim é, fazendo muita coisa, né? É, a coisa do, dos rappers misturado com o trap, por exemplo, que é o ritmo que está em ascensão hoje no Brasil. Você tem muitos artistas é, negros né, fazendo muita coisa bacana. Você tem com Conká, você tem Rico né você tem Tássia Reis, você tem Led Luna, que já canta uma música afro de mais essência né, e que está crescendo cada vez mais. Você tem o um rapper baiano, tipo o Baco Achudo é Blues, que é super... Sabe, famoso hoje, super conhecido e tal. Então você tem muita gente bacana fazendo e a gente percebe hoje o um movimento de um puxando o outro de alguma forma já também, sabe? Um levando o outro para lá. Precisa aumentar mais, mas a gente tem de alguma forma já um puxando o outro e isso é muito massa. Isso é muito massa. A, a música da Bahia ainda, na Bahia, precisa ter essa perspectiva, né? Ainda não tem tanto aqui na Bahia, sabe, todos esses que eu citei estão fazendo fora, alguns inclusive são baianos mas tiveram que sair daqui para ter o reconhecimento mas a música aqui na Bahia, que se faz aqui na Bahia o cenário local, ainda precisa ter essa perspectiva, não tem ainda na minha visão, não tem ainda é, de um ajudar o outro, sabe de um puxar o outro, colaborar com o outro de forma altruísta, sabe né? sem ser pensando assim Entendi. mercadologicamente no, no sentido de, ah, eu vou levar, mas Sim. sabe? ainda não tem muito isso né? acho que até por isso a música baiana de carnaval, por exemplo, hoje não não tem tanta expressão no cenário nacional é, no momento, né? Por conta disso também, porque não soube abrir as portas para novos talentos, né? E aí não teve renovação e acabou. Você chega no menino hoje de 20 anos, ele não vai cantar Xamãs, music, ele vai cantar sertanejo, funk, hip hop, qualquer outra coisa, porque ele não tem referência de cantor de Xamãs que bom, por exemplo. Ele não tem identidade do cantor de Achenesca, entendeu? Ele tem de Sangalo, mas Vete é. Sangalo tem Vete Sangalo, tem Cláudia Leite, ok, e tal, mas em, já são artistas que vieram de uma outra geração, vamos dizer assim, né? Que já estão há um tempo. Então, é um outro tipo de consumo, sabe? É outra perspectiva. Muda um pouco. Então, quando a gente é negro produz, a gente está abrindo o caminho para outra galera também chegar e fazer. Dizer para o cara, oh, faça isso, pô tem essa possibilidade aqui, ó. tem essa música aqui, eu, a Lê tá cantando um quizomba um, um, um ali, né? oi, oi, ai, aiá, oi, ai, aiá, pô, que legal, você pode fazer também isso, se a música é afro, sabe? Vai lá, faz também, Porque comigo foi assim, né? eu ouvi lá eu ouvi Edson Gomes, eu ouvi o Ile, eu ouvi o Olodum, e eu tô fazendo hoje, né, essa música, então, é essa é a perspectiva que eu penso, assim, de a gente tentar também, de alguma forma, é, sempre estar tá abrindo o canal para fazer com os outros, né? Quando a gente quando todo mundo cresce, quando um cresce e o outro traz o outro junto, ele cresce com aquele que, tá trazendo, que ele tá trazendo também. Isso melhora o crescimento dele também. Ele vai atrair outros públicos, ele vai atrair outras pessoas para o nicho dele, né? Porque um cara que hoje você não dá nada, amanhã ele tá ali e cresceu, né? E ele vai dizer, ó, oh, veio com aquele cara, no início foi ele que me que me, que me me trouxe, sabe? Foi ele que me puxou e o público dele vai estar junto comigo também, naturalmente. Então assim a gente precisa ter essa noção também de troca, né? É, de, de como essa perspectiva Sim. pode pode mudar, né? E, e pensando no discurso da música negra, né? De, de um trazer o outro, mais ainda, porque a gente já não tem tanto espaço. Então se a gente consegue construir um espaço para um e se consolidar, por que não trazer o outro para reforçar, né? O time. Então eu penso muito nisso. É isso aí, muito
0: bom. É, para finalizar, Ale, é, antes de mais nada, eu queria que você compartilhasse aí é, os seus canais, para que os ouvintes possam acessar, ver suas músicas, seus álbuns. E por último, eu queria que você deixasse uma mensagem. Né? A gente está no mês da consciência negra, a gente falou muito de, de negritude, música, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos
1: ouvindo. Pronto, maravilha. É, quem quiser ouvir o meu som, está disponível em todas as plataformas digitais de música, né? só procurar lá, Ale Santana, vai encontrar bastante coisa, Spotify, Deezer, é, Apple Music, iTunes, tem tudo. É, no Instagram, que é o principal canal que eu uso hoje para me comunicar com a galera, é alessantanacantor, arroba alessantanacantor. Eu, eu uso também o Twitter, você pode procurar lá, vai encontrar, eu uso menos, mas tem o Facebook, mas o meu canal principal é o Instagram, arroba Santana Cantor, e o YouTube também é youtube.com barra Santana Cantor, então você pode me procurar tanto no Instagram, quanto no YouTube para ouvir, tem bastante material no YouTube lá também, tem um Boas Novas, vão chegar clipes novos agora também, umas coisas do Afro Amor, então tem bastante coisa para escutar, e no Spotify, que é também é a principal plataforma hoje, que a galera usa, então só chegar lá é, procurar a Lê Santana, que vai encontrar meu material lá. É, e eu queria deixar essa mensagem aí para a galera, de que, assim, é, muita gente fala dessa questão da consciência negra, né de como, ah, porque é importante falar da consciência negra, da consciência negra, da consciência negra. É fundamental falar da consciência negra é, num país racista como o nosso, onde a maioria, infelizmente, ainda é minorizada, né, nós somos a maioria do país, mas infelizmente os espaços não são negados ainda, né, fruto de um processo ainda é, é, da, da colonização, né, e da questão é, é, escravocrata, né, de como a gente foi escravizado, né, os, os nossos antepassados foram escravizados, mas a gente precisa reforçar essa luta todo dia, né, em todos os espaços. Né? Tem alguns amigos meus que falam assim, cara você cortou o cabelo porque a empresa acha que você tal, tal, tal... Nada! É lá mesmo que você tem que deixar o cabelo grande para incomodar. A gente precisa naturalizar essas coisas a gente precisa naturalizar o discurso da negritude a gente precisa naturalizar é, que o cara tem o um cabelo black que ele vai trabalhar daquele jeito mesmo que ele é advogado, que ele é médico que ele precisa ser respeitado pela cor da pele dele pelo cabelo dele, que o cara que é atendente do balcão lá é rasta mesmo e acabou e pronto, e que nem todo rastafari é maconheiro é drogado, sabe? então a gente precisa naturalizar essas coisas né, trazer esse discurso da baila, colocar aí para todo mundo entender que assim negro é igual a todo mundo né, que as coisas do negro são, igual a todo, são iguais a todas as outras né, e que a gente é sim a maioria da população e a gente precisa ser respeitado né, enquanto maioria e ter o nosso poder de fogo que a gente tem muito poder tem poder de consumo, tem poder de voto tem poder de voz né, a gente precisa ser muito mais respeitado do que a gente é
0: maravilha muito bom, Ale, muito obrigada por esse bate-papo foi muito legal conversar com você você está estreando aí esse, esse bate-papo sobre negritude, sobre identidade negra. E eu agradeço. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada.
1: Eu que lhe agradeço.
0: Obrigada pela sua participação, ouvinte. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.